0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊比亚迪汉这款车啊。大家都知道，比亚迪汉呢是有电动版本，也有插混版本。比亚迪基本上家里面的车系都是这样啊，它会有甚至包括有燃油车，然后插混车，然后纯电车，同一款车型啊分三个不同的版本。像类似这样的品牌，其实还是比较少的。那么我们之前也是做过比亚迪的 DMI 的一个比较详细的讲解啊，当然了，那一期是一个商业合作。那么今天这一期不是啊，今天这一期主要是为了去填一个坑。那之前呢，也很多人咨询比亚迪汉这个车怎么样，当时刀片电池那个时候最火的时候啊，我心里面比较抵触去蹭这个热点。但是最近大家看我这个微博玩的是挺溜的，对吧？微博的流量猛增，我就发现这个热点该蹭还是要蹭啊，对不对？你就是蹭一蹭也不会有什么太大的问题。人的成功无非就是三件事嘛，第一个是坚持，第二个是不要脸，第三个是坚持不要脸，对不对？哎呀，有有人讲三刀关于不要脸这件事情，你不用说了啊，你这绝对你要说是徒弟，没人敢成师傅的。哎，真的是这样吗？我我是一个正直的主播，好吗？今天我们聊的就是比亚迪汉。那么以前我们在聊电动车的时候，节目的下方基本上评论区啊，那惨不忍睹，真的是。有的人不了解，有的人不认可，对吧？骂车的、骂我的，什么样都有。那么在前几年呢，大多数的人其实想法非常简单，电动车也好，插电式混合动力也好，它就是限牌城市里面摇不到燃油车牌照的一个替代品，没有办法的办法。包括限行城市也是一样。那么在非限牌、非限行的城市，为什么要买这个车呢？完全没必要。对不对？价格又那么贵啊，很少有人会主动去买电动车、插混车。但是现在这个市场环境不一样了，现在的插混也好，电动也好，价格是越来越便宜，对不对？然后从政策层面上来讲，虽然说补贴是越来越少，但是你会发现，其实相应的，包括小区里面能建充电桩啊，周边的一些呃公用充电桩越来越多。你会发现整体的电动车使用环境在变。那么很多一些限牌城市，电动车是满大街跑啊，基本上在路上都能看到好多绿牌车。那么非限牌城市，能见度也很高。哎，有人讲。非限牌城市为什么能见度高呢？其实很简单，因为很多的一些城市里面非限牌的啊，他们家庭如果是增购第二辆车啊，或者是把第二辆车换掉，或者是增购第三辆车，经常会有人就选择买一个电动车。那理由非常简单，第二辆车或者是第三辆车，它的目的性非常明确，对不对？那么电动车科技感比燃油车要高一些，对吧？那么驾驶体验也跟燃油车完全不同，它哪怕就是尝个鲜。啊，别人玩过，我没玩过，我就想玩玩，怎么地，对不对？那我就去试一下。那么至于在性能方面，包括什么自动驾驶啊、智能车机啊这些方面，电动车也是天然有优势的。现在电动车你不整个什么智能驾驶，你不整个什么语音互动系统啊，造得更先进一点，谁来买呢？更不会有人去买的。所以说呢，现在你要把燃油车和电动车、新能源车你放到这个维度里面去对比，燃油车其实很吃亏。那么当然了，如果你说，啊、哎，我就认保值率，我就认跑长途加油更加方便啊，你充个电要充多久啊？啊，我家里面没有办法装这个充电桩，周围也没有充电站，那这个没什么好说的，那燃油车适合你啊，对不对？你就不要看电动车，不要看这种混动车型了，对不对？那么电动车跟燃油车，它们两者之间并存的局面，我觉得会是很长很长一段时间啊，这个不用去争论的，对吧？要共存。那么最近呢，这个热度比较高的特斯拉的 Model Y， 我们也是做过一期非常详尽的讲解。那么还有包括蔚来，蔚来其实我聊早了啊，现在有点后悔。为什么说聊早呢？因为前段时间在成都啊，蔚来不是做了一个活动，然后把他们家这个还没造出来的 ET7， 就是那个电动的轿车，进行了一个发布嘛，啊，仅仅就是 PPT 的一个讲解，对吧？然后宣传说将来会用150千瓦时的。固态电池续航可以达到一千公里以上，哎，怪这个话题性可以啊，一下子网上就炸了。很多人不是经常要讲吗？说什么时候电动车续航能到一千公里以上，我就买一台。哎，那你买一台啊？哎，你买啊？嘿嘿，哎，这个一千公里以上，问题是它不是马上就有，你也可以存钱，你存到明年啊，这个车子今年放 PPT， 明年才有可能开始交付。而且它是固态电池啊，这是固态电池啊，你要搞清楚。这个固态电池有专家讲说。未来至少五年之内是不能量产的，但是后来也有人打这个专家的脸，说其实在我们中国台湾有些工厂已经开始小批量的生产了，所以这东西呢我们不去谈。我觉得 PPT 造车无非就是三种啊，第一种呢就是啊 PPT 出来之后厂家没有了<笑>，厂子没了；还有一种呢就是吹牛逼吹的是特别大，但是最终呢啊吹牛逼的那一款配置呢就不卖。或者说定个非常高的价格，就不是诚心卖啊，然后其他卖的就不是 PPT 里的<笑>那么那么牛叉的车。那么第三一种呢，啊，就是反正每一年我就出个 PPT 啊，甭管能造出来不能造出来啊，先给它吹出去，然后呢就收订单，收小订，小订也可以退，然后跟外面再吹说，你看我这车还没造出来，我的订单已经有十几万、几十万张了，谁关心你呢？对不对？谁关心你这几十万张呢？就是比较会说故事啊，新能源车就是这样，我们很少看到传统的燃油车企。过去说这么多的故事，像比亚迪就是介于这两者之间啊。比亚迪，你说要吹故事，好像我们很少也听说比亚迪能吹得那么啊悬乎其神的。但是你说比亚迪没有故事吧？你看这个刀片电池这一件事情，上市之后，我的天呐，在网上铺天盖地的就给它加了不知道多少个光环。很多人其实到今天为止也搞不清楚这个刀片电池到底厉害在什么地方啊。所以我们今天其实主要就围绕这个点跟大家好好说一说啊，就说说这个比亚迪的汉这款车。就除了刀片电池以外，它到底有哪些卖点？那么这个刀片电池到底有没有那么神奇？它对这个车的性能啊，对它的包括安全性啊，啊，对它的包括整体的成本啊，啊，就有什么样的一些帮助？对于我们消费者来讲，能得到一些什么样确确实实的好处？我们还是慢慢的聊啊，因为音频节目嘛，对吧？那么其实我们首先要知道一点，比亚迪其实在我眼里面并不算是完完全全的新能源的车企。因为它有很多燃油车，它确实是国内最早一批做新能源的车企。但是你你会了解到，它的燃油车一直没有掉链子啊，它一直在做。那么新能源是它今后的一个发展方向，而且最近这个发力的点好像确实也是越来越啊、呃、往这方面去使劲了。但是新能源产业链它这里面有很多布局，对不对？比方说电池这一块儿啊，电池这个有很多厂家都是找什么宁德时代啊、国轩动力啊，找这些去采购的。那比亚迪自己的电池自己用。对不对？甚至造的多了以后，还可以再卖给其他的厂家。那么可以说，目前一些新造车势力是停留在代工厂啊，或者说是一个啊、呃、比较简单的一个工厂的初级阶段。像比亚迪这种呢，它是从燃油车开始一直在造的，然后后来开始陆陆续续的往新能源上去发力。所以它跟很多的传统的燃油车企业不一样，它很很多的这种新造车势力也不一样。所以这家企业就特别有意思。而且你你仔细了解比亚迪这个公司，它其实真正挣钱的，还不是造车这一件事情，它是帮助。这个城市做智能化啊，帮助城市做智能交通，觉得这一块它更挣钱。包括还有一些我们节目里面不太能聊的啊，就以后这个大家如果去研究比亚迪的这个股票，你去看它的一些相关报告，你可能就知道了。节目里面不太好说啊，它去也是在电动化这方面去帮一些，对吧？某些这个这个就是不做商业的领域，在做一些相应的。啊，这个投入跟产出，所以你就知道王传福的这个人很有意思。因为老王这个人其实本身差一点就是评上了院士的啊，人家本质上来讲就是货真价实的在电池技术方面的大拿。所以比亚迪这公司呢，他可能也不太善于做这些营销我们跟比亚迪的一些什么公关啊也打过交道啊，说话也是直来直往的。有的时候就呵呵一篇稿子给他改的，简直是哎呀，我说这是音频节目，是讲故事的。啊，不行不行，这个地方必须改，那个地方必须这么说。最后你看，我们之前比亚迪 DMI 的那期节目改到最后，很多人在底下说你这这稿子读的一点感情都没有。<笑>那我能说什么呢？你不知道我的第一篇稿子是多么有感情的吗？<笑>那当然，二三四修改完之后，那当然没感情了。所以不管怎么说，比亚迪至少在 DM 插混这个技术层面，记住了是 DM 插混啊，他们叫双擎，在这个技术层面上来讲。不吹牛逼的讲啊，这期没有充值啊，我说它是全球第一，有没有人反对啊？你要是反对，你在评论区你告诉我，你凭什么反对啊？比亚迪如果说插混不是全球第一，你告诉我谁是全球第一？这期没有充值，但是我仍然要这么讲啊。那么比亚迪目前主打的这个汉卖到多少钱呢？定价最高要定到二十七万多，二十七万多，虽然说你不用交税，但是你要买保险，对吧？简单的装潢一下，这车将近三十万，你说你买个比亚迪的车，比亚迪的电动车。那、哎、你值不值呢？关键问题是三十万，其实你在市面上看很多车躺着给你选啊，比方说像特斯拉的 Model 三，轻轻松松啊三十万，稍微加点钱都可以买 Model Y 了。然后包括小鹏 P 七，三十万，简简单单的对吧，就可以买个高配了。那么凭什么花三十万去买个比亚迪的汉呢？啊，比亚迪汉跟这些车之间到底有什么不同？我们今天简单的聊一聊。首先呢，目前在售的比亚迪汉主要是分两个系列，一个呢是 EV 纯电版，一个是 DM 插电式混合动力。那么 EV 版本呢，又分为二十二万九千八的超长续航豪华版，二十五万五千八的超长续航尊贵版，还有二十七万九千五的四驱高性能旗舰版。其实比亚迪汉的整个的配置不是那么复杂，不像很多的新造车势力啊，拉一个配置单，我的天呐，从上到下恨不得十几个配置。比亚迪的配置清清爽爽就三个，对吧？超长续航一个低配一个高配，高性能版就是旗舰啊。那么 DM 版本插混呢？一个二十一万九千八四驱性能豪华版，一个二十三万九千八四驱性能尊贵版，就两个更好选。那么今天 DM 插混不在我们主要聊的范围之内，但是会带着说一下，为什么呢？因为最近啊，这比亚迪又发布了 DM-i 超级混动系列，就是前两天。那么秦 Plus 插混的定价已经是拉低到了十万七千八，所以这是一个绝对有话题性的点。包括唐 DM-i， 包括宋 Plus DM-i， 这三款车都是在今年的三月。啊，呃、中下旬会进行上市，所以呢，我就觉得提前去聊也没有太多的一些消息。虽然说这个 DMI 我们之前已经了解的非常清楚了，但是因为车型相关具体配置啊，啊，包括车型的一些啊动力信息，我们都不是很了解。等到三月份啊，这几个车陆陆续续的上市了，我们再展开来聊一下，好不好？那么今天我们主要聊的是 EV， 就是比亚迪汉的纯电版本。那么比亚迪的电动车的消费者啊，有一个比较显著的特征，这个我们经常打交道。包括我自己车行也在卖，然后我身边也会有人在开这个车。前一段时间我们不是做了一个采访嘛 ，Model 3， 对不对？包括宋 Pro 的车主啊，都是这个新能源车车主。我们之前聊了一下，大家各自有各自的想法。什么显著特征呢？就是比亚迪的电动车车主，他比较喜欢买高配，甚至是顶配性能版。所以我觉得这个主要的原因是什么？是比亚迪的客户啊，都是相对比较理性。我一直想做一期节目，就是讲人的四种不同的性格啊，叫 DRSC。啊 ，D 型人格是决策型人格，像我就是属于 I 型人格。I 型人格就是一个非常外向的，啊，跟谁都很熟，喜欢在那种大庭广众之下讲话、呱呱其谈的这种人。然后呢 ，C 型人格就是分析型人格 ，S 型人格是牺牲型人格。牺牲型人格就是别人说什么，是好，对，不太会拒绝。比亚迪吸引的是什么用户？我觉得更多的应该是 C 型人格。我今后想做一期，就是关于这个 D、R S、C 四种性格。人群买车的一种特点，因为做销售这么多年，经常会遇到各种不同性格的客户。如果大家感兴趣，可以在留言区告诉我，我来策划一下，看怎么说。那么，比亚迪的客户真的是就是喜欢分析，然后相对比较理性。其实他这种理性，在我看来，也是一种很感性的理性。这个话讲得有点像哲学家在说话啊。反正就是你，你看他其实是一个很感性的人，他说的是每一句话都在理，但是他这些东西。有点比较自我，他要的东西都是他自己认为是对的东西。但是这个车子，你如果是单身一个人自己开，那就算了。啊，你真的要是买回来之后，你可能还要考虑到你的老婆、你的爸爸、你的妈妈，对不对？你你身边的很多的一些人的他的想法、他的感受。买比亚迪的像这一些车的人是比较自我的，是比较直男的，他是从自我角度去出发，觉得说，嗯，这个数据这个好那个好，哎，这个嘛，买比亚迪的车主，我不是黑你们啊<笑>，好像确实是这样。那么。这一部分车主比较喜欢分析，那他们也觉得自己比较善于分析，那分析来分析去，最后发现说，哎，这个比亚迪的技术参数啊，非常 OK， 对吧？相当 OK， 然后呢，也合自己的心意，所以呢，他们就对于这种品牌的价值高低啊，就有意无意地给忽略掉了啊，就不是很在意。他们是一个什么呢？是自我催眠的过程啊，自我催眠，催眠完成之后呢，别人再怎么劝他说，要不你看看其他车啊，可能他媳妇儿。那个眼神啊，都停留在另外一款车上啊，可能是 mini 啊，啊，可能是宝马啊，可能是奔驰啊，啊，甚至是大众、丰田这种车型，在老公的眼中根本就无视啊，他是无视的，他的眼中就是比亚迪，比亚迪就是好，比亚迪就是厉害。那那媳妇儿也不想讲了，也不愿意讲了。那这个事情既然你定嘛，就你定，你心中都有想法了，是不是？所以你很难阻止他刷卡的决心。那么对于比亚迪汉 EV 这个车型，它又像是一个。硬币的两面，就是说这个车呢，既有百公里加速七点九秒，其实这个数据很一般很一般，真的是很一般。你放到同级别的车型当中，你价格毕竟已经是二十多万了啊，七点九秒，但它是一个超长续航版；另一个呢是百公里加速三点九秒，四驱高性能版，这个就有一点极端了啊，就一下从七点九秒拉到三点九秒。价格就贵个两万来块钱，因为它普通版本的这个超超长续航有一个二十五万多的嘛，你加个两万多，直接上二十七万九千五的顶配。很多人你摸摸自己的口袋，你就其实很清楚了，你会很清醒，你的口袋里面有多少的预算，对不对？这车子也不用交购置税 ，4S 店没什么优惠，那你直接就按照这个指导价加上一个保险的钱，就是你的落地价。啊，你再简单的做点装潢，贴个膜什么的，再加几千块。所以你想不想要，钱包同不同意这件事情很关键啊。那么这次去 4S 店呢，我们也去试了一下这个比亚迪汉 EV 的顶配版。那么这个版本呢，售价二十七万九千五啊，它是四驱高性能版。其实你说它是四驱，我觉得这个词啊用的不是很准，因为我们知道四驱系统还分什么适时四驱啊、全时四驱，它其实就是前后两个电机。它本质上来讲啊，它也不存在什么扭矩前后分配的问题，它就是一个全区版本，就是四个轮子能动，仅此而已。所以这台车在动力上的体验确实。要去试的时候，我其实心里也有数嘛，就电门一踩就很上头的那种。你想，三点九秒加速，那绝对是性能车的标准，是不是？然后它这个车子的，其实底盘做的也不是特别的低啊，所以它重心不低，开起来呢又特别快，就是你感觉特别上头，但是又不是那种说四平八稳，就感觉是四个轮子像铁轨一样卡在地上的那种感觉，也不是。所以就很奇怪的一种快，这种快其实不是我想要的那种快。所以汉 EV 为什么会有的人试完之后回来评价不是特别高呢？就是他可能太在乎快这件事情了，而在快的前提条件下还要稳，还要准，还要狠。其实很多东西性能车不是光是快这一件事情的，对不对？所以这车的性能方面就是快这方面，你就不要去质疑了啊，它绝对是快的。但是你要真正买回来，我觉得你还是要注意几点。所以把我体验之后一些简单的心得给大家进行分享啊。呃，你也可以理解成是一个小小的吐槽，所以这个比亚迪的粉丝啊，这手里的砖啊，先放下啊，砖头先放下，先听我讲完。那我们吹毛求疵的讲几个小问题，好吧？那么首先一点，比亚迪汉的长续航版的这个电机啊，是在前面的，它是一个前置前驱。哎，有人讲前置前驱很正常啊，对不对？那有什么好说的呢？哎，你去看一看啊，大多数的电动车其实电机是放后面，是做后驱，为什么呢？后驱它天然会得到一个比较好的性能啊，会有比较好的一种驾驶的这种动力感受。你放到前驱是为什么呢？我们一会儿要好好的解释一下，比亚迪为什么一定要把电机放到前面做前驱。那么它既然在前面的话，那这车肯定是没有前备箱的，对吧？那这也不是什么大问题了，只是提个醒，没有前备箱。那么第二一个呢，就这台车，你后排坐进去之后啊，你去体验一下，头顶的高度啊，其实是比较偏低的。为什么呢？因为它地台的高度偏高。座椅呢也是顺势抬高了一些，哎，有人要讲了，那这个刀片电池它到底得到了一个什么样的客户的利益点？就客户得到什么好处呢？我其实并没有觉得说刀片电池把这个整个的电池包给压缩的更加的扁平化。我们之前聊小鹏 P7 的时候不是说过吗？对不对？它的模组的高度、电池包的高度，我没有觉得它。刀片电池真的能做到说把它的电池包压缩得很扁平。那么第三一个呢，就是顶配的后三角窗，那但这个是个人审美了。三角窗上面带了一个镀铬的材质，啊，感觉好像说是不是加点镀铬就好看呢？很有高级感呢？其实并不是，我觉得很 low， 我觉得很 low， 还不如低配那个黑色呢。但是说实话，还不如不要呢。就这个饰板，我觉得真的就是。有点用力过度了啊，这是个人的想法啊，大家可以看一看 C 柱的那个位置的一个小饰板。那么第四一点呢，就是它的中控台啊，呃，两边各有三个按键啊，它由于是一个整体嘛，所以你按其中任何一个按键的时候，你会发现这整块中控台的这个面板都在晃。我觉得这个应该是装配工艺的问题啊。如果是有比亚迪汉的车主呢，你可以在评论区啊说说自己的感受，是不是跟我一样啊？那么第五一点呢，就是这台车虽然说顶配用的是一个十九的轮毂。但是轮毂的 E T 值还是有点偏大了，就整个轮胎是缩在叶子板里面的，而且避震器的高度也不低，所以呢，如果你从侧面的45度角你去看这台车啊，就感觉整台车像被架在那边一样，就完全没有那种，你说呃一个偏运动的车型低重心低姿态那种美感是没有的。那么第五一点呢，我觉得啊这应该是第六点了。第六一点呢就是磷酸铁锂电池啊，磷酸铁锂电池。有人讲说是好，有人讲说不好，但是呢，优点缺点我节目之前已经说的非常清楚了。我之前有讲电动车，都会提到，在进入冬天之后，它的续航里程打折确实会比较严重。那么有人买的是中配版本的汉 EV， 它标定是六百零五公里的续航，那么实际充满电实测下来也就能跑到个两百三到两百五十公里。那么关于这个问题呢，我觉得主要就是磷酸铁锂电池它不耐低温啊，这个特性无法改变，所以后期比亚迪应该是在车辆的电池的热管理方面。还是要再想想办法解决这个问题。那么以上呢，你可以说我是在吹毛求疵啊，挑了一些这个有有可有可无的小问题。但是除了这些问题之外，我觉得还有一个就是它低配前驱这个问题点要展开的啊，就是很多人可能也关注到这个点了，说哎怎么是个前驱？我感觉比亚迪其实汉 EV 真的是被这个设定拖了后腿。就是你只要把电机放到后面去，你这台车整体的长续航的性能也会得到提升，对不对？这一点被无数的电动车厂家已经验证过了。而它这个前轴的电机呢，是一百六十三千瓦永磁同步电机。说实话，这个功率还不低。那么为什么一定要放在前面？简直就浪费这个电机的一个性能，对不对？好，那我们就要搞清楚一点，就是它的理由很简单，因为它有 DM 插混的汉，它为了考虑到 DM 插混的汉。那么它是共线生产柔性生产线，所以它要节省成本。它前置电机嘛，你想插混前面肯定是要有引擎的嘛，对不对？前面的引擎结合一个电机就 OK 啦。所以因此 DM 的这套系统跟 EV 的这一套系统，他们在上面进行共线生产，它不需要做大幅度的改动。所以因此前轴安置电机做一个前驱的版本，这就是它的根本目的。其实就要省成本嘛。啊，两台车同时跑量。如果卖到一定的这个数量级之后，它的整体成本就会被摊销掉嘛。那么有人可能会说无所谓啊，前驱后驱只要是个汉，反正我觉得合适就买呗。那这里面我觉得你要了解一点，就是前驱车它在百公里加速上是有天花板的。如果你真的不追求性能各方面、操控各方面，那我觉得没问题，你直接买就可以了。但是如果你要想再细究一下这里面的一些区别，那你要知道前驱车前轮既要负责加速，又要负责转向。啊，同时还要受到一个叫扭力转向的影响，所以你要搞清楚这个扭力转向的问题对于你来讲影响大不大？这就是为什么有的人试驾完汉 EV 之后，他会觉得说方向盘好像急加速会有点跑偏，其实这就是扭力转向的问题，因为这里面解释起来很复杂，基本上你可以理解成就是你当急加速的时候，其实它的这个大量的动力是输入到驱动半轴，然后两端的驱动半轴长度不一样。因此呢，它其实两侧的驱动轮的扭力也不一样啊，半轴短的一侧扭力更大一些，半轴长的一侧扭力更小一点，就导致其实一侧的车轮上的牵引力是大于另一侧。简单就讲那么多。那么因此，你开前驱车，你要想一想你得到的是什么驾驶感受，你开后驱又是什么样的驾驶感受啊？你要如果真的前驱后驱你开都开不出来什么区别，那就当我没说。所以因此，比亚迪如果愿意下血本的话。去提升这个车的一些操控感的话，其实它可以咬咬牙就把汉 EV 的这个单电机的版本啊，把电机放到后面去。你不要考虑到说什么跟 DM 版本做这个什么混线啊，对吧？柔性生产啊，该加点成本，加点成本。比亚迪赚的挺多的啦，你看那股票价格涨那么高，对不对？变成一个后驱的版本，我觉得还是挺香的，对不对？那么另外一点，比亚迪汉的竞品车型有哪些？我觉得这得分开来看，因为汉的产品做的很全。那么有插电式混合动力的版本啊，也有纯电的版本。那目前没有听说比亚迪汉有燃油版啊，没听说，我估计也不会有，因为这个汉现在在所有人的脑海里，其实还是纯电的版本印象是最深的，就是刀片电池嘛，就通过这个大家都觉得说好像汉就是一个电动车。那么同时呢，比亚迪汉的 DM 版本和 EV 版本，它又分成两种不同的外观设计。DM 的版本看上去呢更加的，呃，我觉得就是可能偏商务一点。然后 EV 的版本呢看上去会更加运动一些。那么在店里面呢，我和销售也了解了一下，就是一线的销售情况。基本上来看，比亚迪汉的客户啊，都是在网上看了很久很久。那么他进店之后一开口啊，就知道是老司机了啊、哎。然后他们会巴拉巴拉的自己说很多跟车相关的东西，销售都不用开口啊，就觉得这车怎么怎么好。就是我前面讲的，就是他自己已经被自己催眠了。销售你不需要再讲很多东西，为这款车啊，你想给他什么？添砖加瓦不需要，言多必失。你只要带客户去试驾就可以了，你让他自己去感受，自己去体验。那么来看汉的人呢，还有一些是对比燃油车啊，这点很有意思。就是年轻一点的客户呢，他会比较，比方说像凯迪拉克的 CT 5因为 CT 5的价格打完折正好是落在比亚迪汉 EV 的这个价格区间。那么年长一点的、岁数大一点的啊，可能会比较，比方说凯美瑞啊、雅阁的混动。那么也有一些是看新造车势力的啊，新能源车，比方说拿。汉 EV 去比小鹏 P7 的啊，或者是拿汉 EV 去比特斯拉的 Model 3的，那这一批的客户呢啊，最终你说落到汉的这个车型上还是比较少的，基本都是被秒杀。那么真正愿意下单的客户，其实主要集中在二十三万九千八的 DM 的，就插混高配尊贵版，还有就是纯电的高配二十七万九千五啊，这个四驱高性能版，就跟我之前讲的一样的，就是玩这种车的人，要不就不买，要买直接干顶配。那么目前来讲，比亚迪汉是没有优惠的。而且订车呢还要排队，最近你要下单的话，我估计年前可能勉勉强强能拿到车。你要再晚点下，过年前提车基本就不要想了。哎，他还没有多少的这种产能放那个地方、哎，他不是说订单特别多，产能有限。所以，比亚迪厂家他也会想，就这个车卖那么贵，那我怎么让，就是如果真的有人觉得香，但是最后一摸钱包发现，一看到钱包就不香了，给你提供这个三年期的零息贷款，百分之五十首付，对不对？那么这个问题点，我们也是找相关人员去了解了一下。这里面呢 ，4S 店都是要收手续费的，而且收的手续费呢，呃，还不太一样，有的地方三千，有的地方五千。虽然说我也知道这都是不成文的规定，但是你要知道一点，其实我自己买电动车，我当年就是因为他就是利息比较高，还不是手续费，就是买电动车的人啊，有一个很有意思的现象，就是他的预算是基本上掐的好好的。很少有买电动车的人说，特别是买这种可能是十几二十万、二十出头的，说我能上下浮动个两三万，浮动个一两万，他看准这个配置，看准这个型号，他就去买，他根本就不太能接受。就是在我的就是思考范围之内，就这个预算就那么多，你突然又冒出来一个这边三千那边五千，他其实心情是特别不爽的。他跟燃油车不一样。燃油车这里面可能你还价格就还的就是好多店来回跑，特别特别的累。然后各家店之间又是各种综合优惠，搞得你也是头晕脑花的。但是电动车，你要知道你的竞争对手很多，其他品牌它没有这些套路，它就是多少钱就多少钱，甚至就是 app 上面直接下单，对不对？该做贷款做贷款，有免息就免息，也不存在这些什么乱七八糟的费用。所以这一点的话，我觉得我要提醒，就是你要比亚迪的有相关这个官方人员听到的话，我是强烈建议。经销商啊，你燃油车你该收手续费收手续费，像这种电动车千万别这么玩儿，电动车这么玩儿肯定早晚是把自己玩死的啊，这个是不好的要管一下。那么如果说拿 DM 去跟那些二十到二十五的传统燃油车对比的话，我觉得这个就完全就像开了外挂一样的，插混车型本身就是一个开外挂的这种燃油车，对不对？你跟他说跟燃油车拿起来比性能，那你比性能怎么比呢？对不对？你像它的 DM 的版本。电量充足的情况下，直接能干到百公里加速四点七，这就是一个性能车的水平啊！你再看它的价格，也就才二十五万不到，那你当然会觉得香了。但是问题在于，首先这车它是一个插电式混合动力啊，你要有电才能这么跑啊，对不对？有电一条龙，没电毛毛虫啊，对不对？有电的时候法拉利，没电的时候拖拉机啊。所以电量充足的情况下是可以跑出来的，但是它油箱又比较小，对不对？充电呢又只能是慢充，所以这就是你要考虑到的问题点。虽然说你可能满电满油的状态下，哎，你说我跑一个非常长的续航，我们经常看到比亚迪的底粉啊去炫耀，说你看我开一个是比亚迪的插混，我随便跑跑六七百公里啊都不用加油啊啊对，是不用加油，对，也不用充电，但是因为你是满电满油跑的，对不对？你跟人家那些燃油车比，你还有个电呢，你跟那些电动车比，你还有个油箱呢，对不对？那人家增程那个，对不对？脱了裤子放屁的增程式，那人家也会说啊，那我这增程还能跑个七八百公里呢，对不对？所以这个插混今年啊，我觉得真的是有好戏可看了。今年比亚迪的插混直接会导致可能理想 ONE 的这个车子的销量下滑非常严重，这个我是个预判啊，大家可以看一看。你知道比亚迪的那个秦 PLUS 那个价格已经干到十万出头了，一个秦 PLUS 十万出头，其他的车子陆陆续续,续后期，我刚刚前面也讲了，因为它的产品线比较多，它一定是会把价格拉得越来越低。啊，包括后面我们说磷酸铁锂电池、刀片电池也是在往低成本的方向走。所以你说你像什么理想万三十多万搞一个那种车子，一个一个空壳子挂那个地方，绝对不可能的。我跟你讲，你一直吃政策吃那么香，对不对？不可能的。后期比亚迪第一个干它，你看呢？比亚迪只是暂时没有玩像理想万那么大的一个，对吧？六七座的车型，比亚迪后期推一个车，对吧？空间各方面都比你大。然后呢，也是个六七座啊，同样也是一个插混，你是增程，我是插混，然后价格直接干的比你便宜个十来万，你看你怎么玩，对不对？只是没有出现，人家暂时不想跟你玩这个。那回头想一想，插电式混合动力车型也不是随时都能保持电量充足，对不对？那如果说没电的话，那电机就反而变成一个累赘了。你没有电用燃油开，驮着个电机在路上跑，很多同类型的车，其实你会发现啊，亏电的时候它真不一定比燃油车省油。啊，所以有些人就认为说，所谓的插混就是一个鸡肋啊，又要充电又要加油，然后还要担心没有电，还要担心没有油，对不对？你要想省钱就上纯电，你要想续航就上纯油。但是这个逻辑呢，我觉得也不能那么纯粹。很多限牌限购的城市，它是没有牌照，所以它是被逼的，真的是被逼的，才能去看纯电跟插电式混合动力，然后结合自己的需求来买。所以，我们这些啊，真的是不限牌城市无法理解限牌城市，包括限行城市的痛苦，对不对？他们既要保证说平时上下班通勤啊，又想省点钱，然后又要保证说能带家人偶尔周末去长途自驾旅行。所以，因此像这种插电式混合动力啊，就符合他们的这些需求点。哪怕价格贵一点，那又怎么样呢？没办法，那牌照更贵啊，甚至你有钱也买不到啊。所以，限牌限行城市为什么喜欢买插混，喜欢买什么所谓的增程这些车，就是根本原因在这里。但是呢，这里面又有一个问题，就是刚刚前面讲的插混车型只有慢充口，它没有快充口，绝大多数都是这样。所以因此你必须有个私人充电桩。但是你限牌的城市、限行的城市，基本上又都是大城市。这大城市里面的房价已经是非常贵了，然后买个车位呢，负担又更重，对吧？没有固定的停车位呢，又不能装充电桩。你去外面充电呢，外面的公用充电桩大多数就没有慢充，它都是快充。所以这就是最尴尬的一件事情啊。那么理论上来讲，比亚迪的这个插电式混合动力啊，它的 NEDC 的纯电续航是八十一公里，对吧？可以简单的应付上下班的这个行程。但是你要搞清楚，这个续航啊，你只能按照五到七折来算。实际上它跑不了八十一公里的，绝对是跑不了的。因为我试过很多插混，基本上能打个七折就算不错了啊。那么 DM 呢？为什么它这个打折有的时候比纯电还要再多一些？因为它本身就没有考虑到说你会长期用纯电来开。所以它在整个的电耗方面，厂家没有做很多的一些优化，因为你没有电，你可以用油跑啊。你不像电动车，电动车你说没电那就趴窝了嘛。你天天大马路上面这个牌子的车子都是用根绳子在拖，后面有个人在在推，那这个品牌呢，肯定就没人买了嘛。所以电动车它要考虑到它要保持一个相对比较低的能耗，它要用各种各样的算法，用包括轮胎啊，包括减重啊各方面来解决这个问题。但是这种插电式混合动力不用考虑这个问题啊。对不对？你没有电，你用油就是了，对不对？所以我相信绝大多数人真的就是没电了，他也会用油来跑，他不会特意停下来去找一个充电桩去充电。只有是真正把车停好之后，你准备回去休息了啊，或者是上班了，楼下正好有一个慢充的充电桩啊，你可能会考虑把这个电给充满。所以买插电式混合动力车型的人，你不要看他说，哎，这个车子最香的点是什么？你要看到这个车子，你买回来之后可能会给你带来的一些。比较麻烦的地方，你能接受、你能妥协，你就买啊。你要是不能，我建议你就不要碰了。但绝大多数人看到这个插电式混合动力车型，又要充电又要加油，还是觉得很麻烦啊。比方说，我就是这一类，我基本上应该是不会碰插电式混合动力。那么我们家呢是有这个停车位上的私人充电桩的。那我既然有充电桩，我为什么要买插混？那我直接买个纯电不就行了吗？对不对？那续航的这个事情，那我要跑长途的话，再买个燃油车不就行了嘛？对不对？南京的车位还好，不算太贵啊。然后南京的这个住房各方面成本相对来讲低一点，这个话是不是会有人骂我？啊？反正就是相对来讲吧，啊，相对来讲就是跟一些二线城市、准一线城市比啊。那么因此呢，这个非限牌城市是不了解限牌城市的痛啊，这一点我确实无法体会。那么再继续聊一聊汉 EV， 就理论上来讲，这台车最大的竞争对手应该是小鹏 P7 跟特斯拉的 Model 3， 对不对？那么汉 EV 的前驱的这个单电机的超长续航版，它的价格其实对标小鹏 P7， 二十二万九千九到二十五万九千九啊，是一个后驱长续航版。那么在电芯层面上来讲，其实比亚迪与其他两台车啊都是有比较大的区别。比亚迪用的是磷酸铁锂电池，小鹏 P7 呢是三元锂电池。小鹏 P7 的这个三元锂电池，我们视频也拍过啊，它有两个不同的供应商，这个超长续航版和长续航版它都不一样。那么这个特斯拉的 Model 3呢？呃，它有用磷酸铁锂电池，也有用三元锂电池啊，都在一起用。所以说这个比亚迪它为什么就唯独坚持用磷酸铁锂，不用三元锂电池呢？而且在这个磷酸铁锂电池的基础上，还整出了一个刀片电池的概念，这就是重点，今天要聊的。首先，你从官方数据上你可以看到，小鹏 P7 的性能还是比较强的，百公里加速 6.7 秒。那么汉 EV 呢？它的单电机加速就是 7.9 秒，就是它的一个普通版本。那么相比之下，比亚迪的续航会更长一些，对不对？达到605公里，小鹏 P7 的长续航才586公里。我们比的都是它的最低配啊。但是你不要忘了 ，P7 有一个后驱超长续航。其实小鹏 P7 卖的最好的版本就是这个后驱超长续航版。它、哎、有超长续航，为什么要买长续航呢？超长续航的这个续航里程数是6 7七7 0 6啊， 2 5 4 9 0 0九到二十七万六千所以你这么一比的话，那汉 EV 又没有什么优势了，对不对？加速加速也没有优势，续航续航也没有优势，你不能说就是价格有优势啊。价格其实你一两万块钱，你反正看、啊、小鹏 P7 还是比亚迪汉 EV， 你说你就是咬咬牙上不了那一两万，那也没办法，那你就买汉呗。那么在自动驾驶层面上来讲，二十二万九千八的汉 EV 超长续航版最入门的豪华型，还算是比较全面了。小鹏 P7 呢要到二十四万九千九后驱的长续航智享，到这个版本再往上啊，才能跟它的配置基本上齐平。所以我们可以理解，就是比亚迪在配置方面还是比较舍得啊，舍得去下血本的，价格定的也不高。那么小鹏 P7 呢？呃，你会发现二十五万九千九的至尊版啊，有一个 X Pilot 的一个三点零的这个智能驾驶系统啊。那么在硬件方面，你如果是配上这个了，那么比亚迪又跟不上它的节奏了。所以关键就是你是买两个车型哪个版本，你要有一个比较啊。小鹏呢，你要是上了这个 xPilot 三点零的系统之后，你后期升级空间也比较大，你可玩性也比较强啊。经常跑长途啊，或者说你就是喜欢电动车的这种科技感啊，你想没事在路上你玩玩这种自动驾驶，那比亚迪可能就给不了跟小鹏一样的这套系统了。那么关于特斯拉的 Model 三呢，哎，这就有意思了。Model 三现在就两个版本在卖啊，一个是二十四万九千九的标准续航后驱版，还有一个呢是三十三万九千九的这个高性能的这个全轮驱动版本。那么这里面我们就要看了，比亚迪的汉 EV， 它的最高配也就二十七万多。那你拿比亚迪的这个高配去跟，呃特斯拉的 Model 3去对比，那绝对是便宜了，对不对？二十七万多跟三十三万多比起来，那差了关键近六万。但是关键问题是，特斯拉的 Model 3它有一个最便宜的版本啊，二十四万九千九啊，对不对？标准续航后驱啊，这个版本和汉 EV 对比的话，哎，两个车子的确用的都是磷酸铁锂电池。然后 Model 3的续航是四百六十八公里，看上去呢没有什么亮点，但是它加速 OK 啊，五点六秒啊，这个性能又是强于汉 EV 的，对不对？那么汉 EV 呢，它的续航呢又比它略长一些，所以这两个怎么选，那就要看你自己了。但是问题在于啊，你要搞清楚一点，你不能光是看账面数据啊，你要知道很多买 Model 3的人是冲着什么？是冲着特斯拉这个牌子，埃隆·马斯克的个人魅力去买的，而且车子的本质上的体验，它就是比较有这种未来感，有前瞻性。那比亚迪这个车你怎么看？怎么坐进去？怎么触摸它？怎么去开？你找不到那种什么所谓的前瞻性，哎，也就是外观设计的稍微夸张一点，仅此而已，对吧？所以除了基本的家用需求之外，很大一部分人其实买电动车，他要求的要不就是啊对性能方面有些要求，要不就是智能化的体验方面、未来的可升级方面，他会有很多的一些需求点。所以很多车企都是配合消费者的这种需求，哎，你不是要高性能吗？那我就给你个高性能版。对不对？你不是要智能化吗？哎，我就给你大屏，我给你车联网，我给你很多驾驶辅助这些东西。所以说你在智能方面，我觉得比亚迪是干不过小鹏跟特斯拉的。但是如果说在性能方面，哎，你拿二十七万九千五的这个啊、呃、高性能版，你去对标，不管是小鹏 P7 的高性能版也好，还是对标特斯拉的高性能版也好，那价格上有优势，配置上有优势，性能上它也有优势啊，完全没有问题。对不对？所以呢，这就是比亚迪为什么汉 EV 它反而是顶配高性能卖得好，肯定有一波这样的人群，他会去反复做比较，然后比较来比较去之后，把视线停留在加速性能这一个指标上，然后看来看去觉得，哎，比亚迪的价格二十七万多，你跟特斯拉的 Model 3比，跟小鹏 P7 比，那都要三十来万，那还是这个香。那么在国产电动车里面呢，还有一个牌子叫未来啊，未来肯定是绕不开的。但是问题为什么不拿来竞争呢？就是因为未来没有这个轿车的产品，也就是前不久刚刚发了一个 ET7， 对不对？我节目开始的时候也说了 ，ET7 今后肯定也是加入进来，跟不管是特斯拉的 Model 3也好，小鹏 P7 也好，还是比亚迪的这个汉也好，一起来竞争。前几天价格出来之后，发现哇，这个价格是高到天上去了啊，四五十万的车。这个这个李斌老板真的是铁了心要把未来做成 BBA 了啊！说特斯拉就是一个丰田和大众啊，我们是 BBA 啊，这个话说的真的是大言不惭是吧？但是这款车呢，要一年以后才会交付，所以呢，这中间会有很多的一些变数。那么因此，未来呢，它再加上自己本身就有换电的模式，它会把价格变成一个，就是你不买电池包啊，你就是买一个纯的不带电池包的裸车，三十多万。哎，你要是用三十多万去对比的话，那好像还是有那么点意思了。但是你这个电池包也不是白用的，每个月几百块钱、一千多块钱的租电的费用啊，租电池包的费用。我们之前也说过那个 B A S 的销售模式，有兴趣的话，后期你可以去听一下。所以未来的汽车给人感觉就是贵，但是呢，贵值不值？首先你也要有一个自我催眠的过程啊。三十来万的价格，你说我未来。我我看着你们去玩，对吧？然后呢，我这个 E T 七先保持我的调性。其实心里面小算盘是打得噼里啪啦直响啊！先看你们的热闹，等到以后我真的加入这个战场的时候，我不行再调价呗，对不对？一年之后，那这个市场还会变成什么样子不好说的，对吧？这个市场三天一变，所以先保全一下形象。那么，除了所谓的空间、价格、配置这些我们前面聊到的因素之外，比亚迪汉 E V 更多的核心点其实就是这个我们前面讲的刀片电池。有人说等了半天你也没解释刀片电池，不要着急嘛，对吧？好东西都是压轴的嘛。比亚迪现在把刀片电池真的是把当成是自己的一个一个一个怎么说呢？一个一个利器啊，就到处宣传。那么很多朋友也搞不懂，就这个比亚迪的刀片电池到底是一个什么东西？感觉听起来不明觉厉。这个呢，其实网上的宣传有很多人讲的太复杂了，我们简单一点讲啊，就是我们知道新能源车无非就是。呃，这磷酸铁锂电池大家知道的，我们刚刚一直在提的比亚迪的另外一个三元锂电池，大家也都很清楚的，锂电池嘛。这两个电池什么区别？简单讲，三元锂电池就是镍钴锰啊，这我们之前说过的，或者是镍钴铝，就这三种材料并在一起就叫三元锂电池。那么能量密度比较高啊，低温性能也还可以，但是呢稳定性不够好，所以会出现一些像什么自燃啊啊这种现象。所以你看我们在网上经常看到有些车自燃了烧了啊，一查说是个三元锂电池。磷酸铁锂电池呢，相对来讲更稳定一些，那、啊、它不太容易自燃啊。我们之前也讲过这里面的一些原理，它的寿命也会更长一些。但是呢，它的能量密度会相对就是比三元锂电池要更低一些，所以它不能像三元锂电池那种，就是同样的，比方说两块电池包大小一致，啊，你能做到像三元锂电池能量密度那么高，能量密度高了嘛，续航就变长了。但是呢，磷酸铁锂电池在这种超低温的环境下，有的时候就会出现它的整个的续航啊。衰减都比较的严重啊，这也是没有办法的。所以呢，它有它的优势，它也有它的缺陷。那么，刀片电池是基于我们知道的，就是比亚迪在用磷酸铁锂电池的这个前提条件下，它到底厉害在什么地方呢？其实这根本就不是什么电池的革命，就电池本身并没有什么技术性的突破啊，它只是补足了一下传统的磷酸铁锂电池，它在能量密度和整个堆积起来之后的体积利用率上的一个解决不了的问题。也就是说，它的排列方式，或者说是它的组装方式，产生了一些变化。那它是怎么变的呢？其实非常简单。我们知道，每一个电动车它都会有一个电池包。原来的电池包呢，它应该是通过先是找到一个电芯啊，然后用电芯去组成一个模组，然后用模组再组成一个电池包。所以每一块大的电池包里面有很多的模组，很多的模组里面又有很多的电芯。这就可以理解了吧？就像我们剥一个橘子一样的，橘子剥开来之后，里面有一片一片的小橘子，每一片橘子你再把它剥开来，里面里面又有一颗一颗的，就像果粒橙一样的，那就是这样子组成的吗？那么现在的刀片电池是怎么操作的呢？就是把橘子一剥开，里面就是果粒橙啊，就这么简单。有什么好写那么一篇长文章去解释那么多东西呢？那么这样的好处是什么呢？刀片电池这样的一个组合的形式啊。改变了之前的从电芯到模组再到电池包的一个过程，所以它就更加的直接，对不对？那么模组需要占用体积，需要占用重量。那么你绕开了它的模组之后啊，你橘子一剥开，里面没有橘子皮了，对吧？你把橘子皮剥开来之后再去称一称，就是裹着那个果粒橙的那外面那层皮啊，你把那层皮你再去称一称，其实还有一点的重量，重量又变轻了。然后呢，它的整个的电芯不就可以塞得更多了吗？那续航里程不就变高了吗？所以呢，这就是比亚迪所谓的叫做 CTP 技术啊，也就是电芯直接产出成一个电池包的技术。所以这么一来的话，砍掉了模组，节省了成本，节省了体积，节省了重量，那就可以干很多的事情，对吧？增加电量啊，大幅度降低成本啊，对不对？那么同时，比亚迪在做这件事情的时候，也要解决很多的问题，因为这个模组啊，就是电芯组成模组，模组组成电池包。模组这件事情，它其实是有必要的，它不仅仅是把它按照这个什么排列顺序排得整齐一点，这里面最核心的一点还包括安全性的问题啊。我们还是讲刚刚那个橘子的问题，你说那个橘子，你要是一不小心啪，你把那个中间那一个一片小橘子掉地上了，那好歹外面还有个东西包着呢，对不对？你把外面那层皮撕掉了之后，你还能吃里面的果粒层呢。但是你现在直接你橙子一剥开，里面就是对吧果粒层了，哗啦一下掉地上了。那你再怎么洗干净呢？那毕竟是掉地上的，你跟那层皮剥开来之后吃里面的芯子，那完全不一样啊。所以说，比亚迪比较厉害的一点啊，确实就在这个地方，就是他肯定也考虑到这个问题点了，他就把这个单体电芯做成像刀片一样插在电池包里面。他的这些解决方式方法都是在这个电芯的层面上，他解决这个电芯啊怎么考虑到让它变得更加的安全，然后直接插入到电池包里面就可以用。那么这个刀片电池还可以根据不同的车型、不同的电池包的形状，可以控制在六十公分到两百五十公分这种长度啊进行调整。然后呢，模组也没有了，是吧？那么可以大幅度去提升它的能量密度，提升它的续航里程。所以简单的讲，刀片电池不是电池的一个革命性的突破，它只是省去了电芯组成电池组的这么一个过程。那它直接在电池包里面插入刀片电池，就这个刀片电芯，你可以这么理解，它们同样体积呢，就可以增加更多的电芯，续航上去。那么我们在研究比亚迪这个刀片电池的时候，其实看到一组是中兴证券发的一个相关研究报告啊。他说，比亚迪二零一九年的时候，它的这个电池包的成本大概在八百五十块钱每千瓦时，也就是一度电八百五十块钱。这个成本其实不算太高的。那么刀片电池可以在这个基础上再降低百分之二十到百分之三十。那么也就是说，如果刀片电池能够应用到比亚迪的全系车型上，开始普及的话，它可以大幅度降低它的电池的成本。那么，厂家如果今后要是良心一点的话，那很有可能比亚迪今后的全系的这种电动车，包括插混车辆的价格会再次往下降。那么降价对于比亚迪来讲，肯定就能提升它的产品竞争力啊，对不对？人家买比亚迪图什么呢？就是买个性价比，对不对？所以，比亚迪今后如果真的成本大幅降低了，它应该是会这么做的。这就是新能源车今后的发展方向，就像手机一样，变得越来越便宜，然后功能越来越多，对不对？品质越来越好，那就是这样。这是一种。就是盈利的生态啊，你要构建一个生态，这样的话，大家才会在里面不停地进行迭代更新啊，更换你最好的一些产品，最新的一些产品。而且大家不要忘了，其实比亚迪的电池都不从外面采购的，比亚迪是自己去做电池研发的厂家之一，而且是为数不多的主机厂自己做电池研发的。同时，也是坚持做磷酸铁锂电池的厂家。那么，关于这两点，我觉得也有必要跟大家好好的说一说。首先一点，就是比亚迪为什么要坚持做自己的电池研发呢？我觉得这个你可以听听我往期的节目，我相信很多朋友听过我的节目，老铁都知道，比亚迪的创始人王传福本身就是一个学院派，人家就是在电池方面啊就是专家。然后九四年搞了一个电池小作坊，当然了，这个老王家背景确实也还可以啊，就是他本身家里人比较有钱。啊，上手九几年的时候就给了他几十万，说拿去创业，然后搞了个电池小作坊，不到三年就变成了一个纳税大户，紧跟着慢慢慢慢就做到一个全球电池这个销售排行榜能排到前几名。你想，人家那个时候就已经腰杆子非常硬了，就不造车也能挣钱啊。然后二零零三年开始去做电动车，二零零六年开始成立研究所，二零零八年开始发布了一款大家应该还是比较熟悉的比亚迪 F 3 DM， 当时应该是全球第一款搭载这种双擎的插电式混合动力的车型。所以人家玩插混是玩的非常早的，而且人家这个方向本身人家就是玩电池出身的，对不对？只不过现在大环境正好是巧了，国家大力发展新能源，要推电动车、插电式混合动力，那当然比亚迪是第一批收益的了。那么另外一个原因是什么？就是他这样做也能带来不少的好处。那比方说他自己的电池，他可以有效控制成本。因为技术在我手上啊，别的电动车车厂要去找第三方，什么宁德时代、国轩啊，去进行采购。比亚迪自己家买来原材料，自己下锅就炒了，对不对？就跟炒菜一样的，那当然是自己家做饭成本最低了。你偏要去饭店吃，那当然贵了，对不对？而且口味还不一定好，是吧？所以他是把技术握在自己手里面，然后节奏呢自己来控制。产能呢？呃，我可以选择，呃，我生产多少我就造多少电池，也可以选择我多造一些，然后卖给别人啊，看心情呗，对吧？能挣钱我就卖，不能挣钱拉倒。那么，二零一八年的时候，比亚迪跟长安就签署了一个战略合作，一九年和丰田也达成了一个合作，所以比亚迪是准备二零二二年之前把这个电池业务直接剥离出来，然后单独上市的。所以，因此很多人还在质疑说，比亚迪的这个什么股票不股票？其实确实也是这样的。如果比亚迪把它的电池单独剥离出来去上市的话，那它现在这个股票，我估计，嗯，我我不我不评股票啊，反正我就告诉你有这么一件事情：二零二二年之前，很有可能电池业务单独剥离出来上市。那么到时候肯定大量的汽车厂会去采购他们家的这个单独剥离出来的这个供应电池的公司。所以你要关注一下，它后面剥离的公司去哪上市，是国内上市还是港股还是美股？那么再聊一聊比亚迪为什么坚持磷酸铁锂电池。那么我综合梳理有几个原因啊，第一个，磷酸铁锂电池高温下的稳定性比较好，虽然说这个可能低温下、啊、它的这种衰减会比较多一些，但是你要知道，低温下衰减多最多是续航不够，但是你要如果耐高温的这种性能不是特别的好的话，那自然这种事情那可是负面啊，对不对？你说你低温续航短一点，这还不一定是负面，因为大家都短，只不过你更短一点而已。对不对？哎，就大家都短，就你更短。那么磷酸铁锂电池的稳定性和安全性，哎，就是比亚迪觉得它这是一个最突出的优势，可以坚持去做的啊。那么第二一个呢，就是我们国家的这种，我们讲三元锂电池是什么？是镍钴锰，对吧？那么镍和钴这两个资源可以说是极度匮乏的。我之前看到一个数据啊，就是说我们的国土资源部公布啊二零一一年全国矿产资源的一个储量通报，这个钴的储量啊，七点九九万吨。然后呢，具有开采意义的存储量为四点二一万吨，能查明的总的存储量是六十四点五九万吨。那么我们国家的这个钴资源的存储量占全球总量的百分之一，所以它的整个的进口依赖度可以高达百分之九十以上。那你说百分之九十以上都依靠进口是什么个概念？对不对？三元锂电池是离不开镍和钴这两种贵金属的，但是这两种贵金属都是有国际期货交易，所以它的价格波动啊。也是比较大，所以因此这个里面很多厂家心里就没有个底啊啊！就是你说造新车，三元锂电池，然后电池价格突然变高了，我车价不能动啊！我没听说哪个电动车的车价还是能跟电池的供应价格来进行联动的，这又不是油价。那么磷酸铁锂电池呢，它就不需要考虑这个问题啊，它没有上面两种贵金属，整个的电池生产的原材料应该说相对来讲更加容易获得，价格也相对来讲稳定，这也是比亚迪坚持的原因。那么第三一点就是技术层面和市场竞争环境。我们知道，这个锰酸锂电池啊和这个三元锂电池，它的核心技术都在日韩公司的手里面。比方说像松下、啊、三星啊、LG 啊这些啊。那么三元锂电池的技术呢，日韩的龙头企业做的已经非常成熟了。那么磷酸铁锂电池其实日韩没有怎么去进行发力。那么能称得上竞争对手的，也就是美国的，比方说像 A 幺二三，包括 b a l e n c e 这两家公司。那么也就是说，磷酸铁锂电池在全球市场上，它的竞争性不算特别大，它是一个蓝海。而且，比亚迪呢搞这个磷酸铁锂电池的时候，技术差距和美国公司其实并不大。那么再加上比亚迪这么多年啊电池方面的制造经验，所以它的技术超越的可能性是非常大的啊。那么当然了，比亚迪，你说他想不想涉足三元锂电池？他其实也想，他也不是不能做，只是就是你的精力分配一样，就像我三刀一样的，那我做音频，再配合一个长视频。那我的生活中的时间节奏已经非常非常的赶，你让我这个时候还要去做小视频，还要去做直播，还要去做什么线下，那其实我就没有重点了嘛。所以比亚迪肯定是先找重点，就干磷酸铁锂电池，啊，那么你要是说还要涉足三元锂，其实难度会更大一些，而且失败的概率更高，没有什么竞争性嘛，对不对？所以呢，这就是他为什么坚持磷酸铁锂。那么今天聊那么多也快一个小时了，我觉得，呃，干货干货也有吧，反正比亚迪的关于汉的这款车的评价、啊、也聊得挺多。那么希望对大家呢有所帮助。那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于比亚迪汉的这款车呢，啊、呃，大家有什么想说的，也欢迎在我们的节目下方留言互动。总体来讲呢，其实比亚迪汉在纯电动车这个领域应该算是一个不错的车，但是呢，没有特斯拉 Model 3更有前瞻性，没有小鹏 P7 更有未来感。比亚迪汉对刀片电池这么一件事情神话之后啊，这台车可能就加了很多的光环，它的购买价值好像就是这么个电池包，一个刀片电池很厉害。可是每一个人对一台车的评价，他是要综合考量的。我身边还是有不少人其实想支持民族品牌，但是去试过比亚迪汉之后，还是有一些失望的。所以说，就对于买电动车啊，还是要遵循一个道理，就是你要想自己到底要什么，对吧？你要的是不是他能给你的？就像买手机一样，有的手机芯片特别好，但是你是不是就一味的去追求那些最好的芯片的新款手机呢？啊、呃，有的是前置广角，有的带防抖，有的带美颜，效果特别好。每个人的需求点是不同的，所以你根据你自己的需求来买就可以了。讲到手机，就是我前段时间真的是切身的感触。我不需要它的芯片有多好，因为我想经常拿手机拍一点小视频，发发微博啊，拍些 vlog， 对不对？拍些 vlog 的话，那我可能就需要它能够防抖。能够前置广角，这就是我的刚需啊！它再带点美颜，当然更好了。但是呢，带前置广角的，像什么 nova 八，它又不带这种。你看，有的是背后还带蔡司镜头，对不对？它的背后的相机又不是蔡司的。然后背后的相机带防抖的，像那个 vivo， 它前置又不是广角的啊，就没有一个说都能做到两全其美的。那么有的确实也还行，综合拍照啊，就是拍摄，我主要是拍视频啊，拍视频都还行。但是结果你会发现，这个机器呢？呃，它的这个收声效果又不是特别的好啊。就是我们讲出去拍的时候，你再加一个外置话筒的话就很麻烦。你手机如果能收声效果也很好，然后前置又是广角，后置又是猜司镜头，哪怕你芯片性能低一些，我觉得我都能接受，没有问题。所以这就是一个最典型的，就是我知道我要什么，然后通过我的需求去找有没有符合的产品。好吧，那么今天节目呢，我们就聊到这里。呃，对于比亚迪汉这款车，大家可以多多交流。节目下方留言互动是对我最大的支持。我们每期节目也会抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么上期节目的抽奖呢，我选择了一个简单粗暴的方式，就是选择了最早留言的三条，也就是我们的沙发，然后板凳，然后这个坐在地板上哈、啊。那么第一位是 H 雪儿 baby， 这是我们的正儿八经的官方认证第一条留言。第二位叫做。夜雪孤狼二十六，第三位叫我爸爸是科学家。那为什么这么选呢？我最近呢也在追一些同行的这个音频节目，我就发现就是同行的音频节目，你想去抢他的沙发还是比较难的，就是比较火的一些节目，它的更新周期呢虽然也像我一样。可能是周三、周六更新啊，但是我理论上来讲都是周三、周六的下午四点。那比方说今天这一期，它就不是下午四点。今天这期我现在录音快结束的时候，已经快六点了。我们真正更新的时间应该是晚上的七到八点。那么有谁能说，哎，一下子我就瞬间能抢到榜一的？就是就是我的沙发，我觉得他就很有可能是一直在刷我的节目，然后突然之间发现，啊，节目更新了，我就赶紧留个言，说我是第一个。就这种心情，我是可以理解的。我觉得他是真铁粉，那么也是希望大家多多支持。到我不是说以后每一期都是这样抽啊，但是我因为最近在追别人的节目，我也是在想，这个真的是很有意思。我能感受得到这三位当时看到我节目更新时候的那种状态，非常感谢大家的支持，非常感谢啊。那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。